0: Bienvenue à la French Connection. On va faire un autre épisode spécial aujourd'hui. Je suis
1: avec Patrick. Bonjour tout le monde. Et Steve. Bonjour, bonsoir. Yo. Et
0: cet épisode spécial, on en fait un retour un peu sur les fuites de Desjardins, entre autres, mais. Euh, tout ce qui s'en est suivi depuis, donc plusieurs autres fuites et euh, d'autres éléments d'actualité par rapport à ce genre de choses-là. Donc, euh, nous allons commencer avec Desjardins qui, euh, dans les dernières semaines, euh, ont fait un certain nombre d'actions, dont euh, le fait d'avoir ajouté une protection à vie, d'avoir pris en charge euh, l'inscription à Equifax, parce, euh, parce que parce que si que a connu c'était quoi, et euh, c'est ça. Donc, messieurs, commenter là-dessus Yes, ben, en fait, l'inscription euh, à vie, c'est super, euh, puis c'est quand même limité en même temps parce qu'il y a une petite étoile qui dit que si vous n'êtes plus client ou si vous plus client dans le passé ou dans le futur de la brèche, euh, ben, vous perdez le droit à l'accès à cette euh, couverture de cette protection-là, euh, mais je veux dire, considérant le tout là, versus juste Equifax, qui est un enfer euh, s'abonner
1: et que le marché n'a pas grand-chose à offrir, je pense que c'était quand même la bonne option euh, à mettre en place. Là. Oui, mais en même temps, le fait d'avoir euh, offert une protection à vie,
0: euh, ça va avoir un effet intéressant, puisque maintenant Desjardins prend sa charge, là, il va peut-être avoir des, euh, des collatéraux positif, C'est-à-dire que euh, d'autres banques vont peut-être suivre, euh, suivre le chemin. Oui, Steve?
1: Oui, exactement, Nick, parce que c'est un précédent, et ce précédent-là, quand même, il n'y a pas personne qui l'avait anticipé avant. Quoi qu'il n'y ait pas eu de grosses brèches dans les autres avant, euh, j'ai observé de mon côté avec plusieurs personnes avec qui j'ai parlé, ça a créé une certaine confusion au moment où M. Euh, Cormier a annoncé ça. Euh, je veux dire, de son témoignage aussi au comité de la Chambre des communes, c'était quand même assez intéressant de. Euh, revoir euh, Desjardins, euh, dire, se faire très euh, protecteur de son industrie. C'est vrai, il faut le souligner que Desjardins, c'est un chef de file quand même. Ils ont un très bon, euh, euh, il y avait un très bon track record en sécurité. Et euh, demain, pareil, il y a une bonne institution qui est bien cotée, comme M. Cornier disait. Euh, ce que je trouve bizarre, par exemple, et ça va sûrement se comment je dirais, valider dans les prochaines semaines, c'est le, le fait que l'incident était connu quand même depuis plusieurs mois jusqu'au autant que le, le 20 juin, ça a été annoncé. Et ça, encore une fois, M. Cornier, il, il, il insiste à dire qu'ils ont agi le plus rapidement possible, mais moi, j'ai d'autres informations qui me disent que c'est le contraire, qu'ils savaient depuis plusieurs mois, puis qu'ils ont entendu certaines, certaines raisons pour ne pas le dire tout de suite. C'est la même chose de votre côté, là
0: Oui, mais en même temps, là ils vont sortir l'argument que dans l'autre podcast qu'on a fait avec euh, le, le député fédéral, que il y a une enquête criminelle, donc il ne pouvait pas parler de rien. Mais je ne pense pas que c'est une bonne raison absolument rien dire, parce que, oui, tu parles de, tu ne parles pas en fait des détails, mais tu es supposé dire que tu sais qu'il quelque chose qui s'est passé. Mais évidemment, tu n'es pas obligé de donner, euh, est-ce que c'est un vol, est-ce que c'est une erreur, blablabla. Mais tu peux dire, hey, on a un leak quelconque, mais on ne sait pas la cause encore.
1: Bah, on va faire une référence, ben, ben Patrick là. Dans mes années d'armée, tu as une procédure quand tu t'en vas sur un terrain de bataille, tu avances, puis là, de manière, tu te fais tirer dessus. Mmh. Tu n'as pas le temps de, de dire qu'est-ce qui se passe, tu te fais tirer dessus. Fait là, tu prends la radio, tu te dis contact, attendez, terminé. Fait que là, les gens savent qu'il y a un événement qui se passe, et après ça, quand tu peux, bien là, tu donnes les détails. et ça, ça relate quoi à qu'est-ce que tu apportes comme, euh, pour souligner justement le fait qu'il aurait pu juste dire, hey, il y a quelque chose qui se passe, attendez, messieurs-dames, on revient, ça sera pas bien
0: long. Oui, tout à fait, puis ça, ça va être. Intéressant de voir aussi la loi pour la divulgation des brèches, si ça va aller aussi dans les détails que ça. Ça me surprendrait, mais ça serait intéressant d'avoir cette approche-là, de dire bien, dès que vous le savez, vous dites une partie et blablabla, voici un processus complet. Euh, mais comme tu dis, il y a beaucoup de rumeurs qui montrent que ça, ça date de 2018. Il y a énormément d'autres rumeurs qui disent que des leaks, et pas juste d'autres rumeurs. je veux dire, on a vu les articles de Damien euh, sur le Dark Web qu'il y a des infos de toutes les banques depuis plusieurs mois, années, oui. dessus. Donc, c'est rien de nouveau. C'est pas un concept que, oh, on se fait voler là, c'est 100% nouveau. Cette brèche-là était nouvelle. Mais le concept de leak dans une banque, que ce soit des jardins ou une autre, il y en a souvent, c'est ça l'affaire. Bien, ce qui est particulier avec le cas de jardins, c'est le, le traitement médiatique qu'en ont fait. Contrairement à beaucoup d'autres institutions, puis il y en a certaines même qui vont euh, se battre très longtemps pour nier le fait qu'il y a eu des problèmes. Et il s'agit juste de citer Equifax comme étant un exemple assez important <rire> de cette nature-là, n'est-ce pas? Euh, ce traitement-là, puis c'est peut-être pour ça qu'on en parle peut-être tant que ça dans les médias, c'est euh, justement, ils en ont fait un cas comme ça. C'est une approche qui est nouvelle. Mais ils apportent beaucoup de choses novateurs. Le protection à vie aussi est un élément très novateur dans, euh, dans ce qu'ils ont décidé de faire. Fait que, euh, puis moi, je ne dispose aucune information privilégiée ou de rumeur. Je ne sais pas si Desjardins s'arrêtent depuis quand. Puis non, pas. exact. Moi, la, la seule chose qui me, qui me dérange de, de, du tout des Jardins, j'approuve à 100% que quest ce qu'ils ont fait en réponse. En date d'aujourd'hui, c'est super, puis ça va pousser le marché des autres banques à faire mieux, etc. Mais si nous et personne d'experts en sécurité informatique va dans les médias pour pousser que le 12 mois, euh, c'est mauvais, on sera encore à 12 mois. Je veux dire, Desjardins aurait poussé ça, puis ça, il serait resté là. Donc, c'est à cause de la, de, de la pression médiatique qui sont rendus jusque-là, malheureusement. Euh, ce qu'on fait est bien, mais sans pression médiatique, on sera encore au début avec un Equifax à 12 mois. Hein.
1: Ah, puis ils se diraient qu'il était correct de faire ça comme ça parce que c'est la norme de l'industrie. Mais euh, quand il y a des événements, justement, c'est l'opportunité d'apporter ces changements-là puis de créer euh, une nouvelle façon de faire. Hein. Puis euh, moi, je suis content qu'on a pu être.
0: Non, exact, exact.
1: parce oui, qu'il y, oui, y a beaucoup en fait.
0: d'articles dans les journaux qui vont dire Ah, c'est super la manière qu'ils ont géré ça, blablabla. Puis j'approuve parce que, je veux dire, sont allés de l'avant en expliquant ce qui s'est passé, versus le caché, comme tu viens de dire, Nick. Euh, mais en même temps, sans pression, il aurait pas été aussi loin. Est-ce que ça a bien été géré? Oui, mais parce que ça parlait mais le même, au-delà de l'effet de l'appréhension, puis ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que l'ouverture et l'écoute qu'ils ont démontré, parce que, tu sais, j'ai eu Equifax, il y a eu de pression, puis ils n'ont rien fait de pareil. Il y a des compagnies qui ne bougent pas malgré l'appréhension dans ce cas-ci. Ça aussi, c'est à leur honneur. Ils ont écouté. Euh, vous, avez, vous avez été des, 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 euh, des personnes qui en ont parlé beaucoup. Euh, et plusieurs autres éléments, j'imagine qu'il y a eu des discussions, je suis avec eux, puis qui ont amené à changer l'approche des journées face à ça. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est relativement nouveau comme approche de dire, oups, dans le fond, ouais, 12 mois, c'est peut-être pas correct. Peut-être qu'on serait peut-être mieux d'aller plus loin. Ouais,
1: t'as raison. Il y aurait pu dire, heureux.
0: on s'en fout, puis on fait ce qu'on veut. C'est Ça, c'est certain.
1: Equifax fait, c'est une autre culture d'entreprise. Je veux dire, euh, les grandes, les, justement, les grandes organisations on se disent toujours sont au-dessus de, de tout, là, parce qu'elles se sont, ouais. sont disent intouchables. Mais,
0: mais, Equifax, c'est un cas intéressant, parce que oui. tout ce qu'ils ont fait, c'est un guide complet de tout ce qu'il ne faut pas faire. Puis de A à Z, de avant la brèche, pendant la brèche, après la brèche, puis même, ça fait quoi, deux, trois ans, là, puis ils font encore les erreurs, ça n'a aucun sens.
1: Merci Kifax, parce que ça sert beaucoup de, de, lorsque j'enseigne.
0: Oui, ça fait un beau euh, playbook de
1: incident <rire>
0: response. C'est ça, c'est ne toi, ne pas faire. Euh, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Je, je renouvelle mon souhait que Desjardins nous communique un peu sa gestion d'incidents à posteriori. Oui, c'est ça. ça. Après l'enquête criminelle, il faut avoir ne un, 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 faut, faut pas abandonner le, le, le code des jardins parce que, comme tu as dit, ils écoutent, ils sont, sont à l'avant-garde sur pas mal tout ce qu'ils font. Il faut qu'ils aillent faire un post-mortem public du côté technique de qu'est-ce qui s'est passé. Pas juste pour montrer les erreurs qu'ils ont fait, mais je dire, c'est des erreurs que tout le monde font. Puis si eux l'ont réglé d'une bonne manière, mais c'est le moment de le dire comment qu'ils l'ont fait autant au niveau processus interne de communication que technique, qui est peut-être super facile comme erreur ou très technique là très compliqué. Mais ce serait vraiment intéressant d'avoir à la GitLab c'est l'erreur que le blog que je pose tout le temps que eux ils ont démontré que oui, un gars à interne a tout supprimé les bases de données, puis voici comment. Il donne même le nom de la base puis les requêtes qu'ils ont fait à interne. D'autres, c'est extrêmement pointu, mais ça serait vraiment le fun et intéressant d'avoir ça. Ben, ça a un avantage certain, puis un retour à la communauté encore. Fait que j'espère bien que ça va comme ça, puis qu'on n'aura pas juste à avoir à lire les documents de cours pour comprendre, mais qu'il y a une forme de, 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 de vulgarisation de ce qui s'est passé, puis un peu un timeline, puis ainsi de suite, ce qui nous permettrait comme collectif de, de s'améliorer et de ça bénéficiait tout le monde.
1: Donc, il faut les inviter au podcast et qu'ils viennent justement partager avec tous.
0: Oui, exact. C'est tout ce qu'on attend. <rire> ouais, ça, serait, ça serait effectivement très bien. Je pense que c'est un peu tôt encore pour ça, mais euh, ouais. quand, que, là, quand que les euh, poursuites vont être déposées, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour eux autres de, de s'exprimer à ce niveau-là. Donc, euh, et Continuons avec d'autres nouvelles qui nous affectent en termes de fuite. Il y a val quartier où il y a un employé mécontent qui s'est enfui avec 30 000 dossiers hautement sensibles dans ce cas-ci. Ce qui est particulier dans les nouvelles qui, qui circulent, puis là je vais laisser Steve ensuite aller avec ce euh, fond des choses, c'est qu'il y avait déjà des présomptions que l'employé était hostile. Et ils ont pris une surveillance euh, en, en avance sur ça pour justement détecter avec façon de beaucoup plus de précision qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qui a filtré les nouvelles. Steve?
1: Ben, premièrement, le centre de recherche de la défense de la quartier je veux dire, c'est quand même un élément très important dans l'avancement scientifique et technologique de tout ce qui a appuyé les troupes euh, lorsqu'ils sont euh, soit en travail ici au pays ou en, en déploiement. Et euh, le, tout le monde euh, veut dire, en fait, l'emphase sur le fait que ça travaillait avec des, des documents classifiés puis qu'il y a eu accès à des documents classifiés et tout. Bien, juste pour dire, la, la nature des recherches qui sont là-bas sont toujours... Euh, coté en partant la majorité du temps euh, à la cote secrète, donc qui peut causer un préjudice grave à l'intérêt national si jamais c'est divulgué. Et euh, il n'est pas rare aussi que du top secret, des fois, dépendamment de la sensibilité. Donc, c'est le, euh, le quotidien avec lequel il travaillait comme ça. Et oui, la, la, la personne était donc euh, pas content de son traitement. puis... Euh, c'est ses pairs, c'est ses, coll ses collègues de travail qui l'ont dénoncé à la police militaire parce qu'ils ne voulaient pas que la réputation de l'organisation, et surtout le travail, soient entachés, euh, et donc il y a eu enquête après ça pour découvrir qu'il y avait eu accès, donc encore une fois, c'est une clé USB d'autres médiums, dont c'est des roms, euh, des disques durs externes qui ont été mis en contribution pour accumuler l'information et après coup, euh, l'a dissimuler Il ne l'a pas dissimulé excuse-moi, il ne faut pas je dis ça, il l'a apporté chez lui qui voulait faire il a fait le chantage. là-dessus, ça, ça a arrêté assez vite. Et euh, pour, que, pour cette raison-là, c'est quand même un autre, euh, parce que juste, juste quoi, un mois après, juste après l'incident déjà jardins un autre incident d'une personne à l'interne de l'organisation a pu euh, vraiment contrecarrer les mesures en place, parce que c'est connu, la, 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 la culture de la protection d'informations c'est très bien connu à la, à la Défense, à la GRC, beaucoup plus que les autres ministères. Et euh, encore une fois, ça repose non pas juste sur des mécanismes techniques, mais bien avec des mécanismes humains. Donc, comme exemple, sécuriser son information le soir avant de partir, mettre sur un classeur, etc. Et euh, ne pas connecter rien d'autre de l'extérieur sur les postes à l'Internet. Encore là, comme avec des jardins, ce, cette branche-là de la défense n'a pas de mécanisme pour détecter et d'autoriser l'information qu'elle puisse être distribuée sur des médiums extérieurs. Fait que ça fait quelque chose à repenser, je crois, parce que euh, de ce temps-ci, je veux dire, on, on ne voit que ça, de des menaces dans l'interne qui volent l'information. Ça fait que ça, je pense des des stratégies sont à revoir à travers le ouais, ça. Ça
0: va amener un, un puissant changement de culture. On parlait un peu avec, euh, avec le ministre, pas le ministre, mais le député euh, dans le précédent podcast, et euh, celui-ci nous a parlé justement de zéro Trust. Euh, C'est des notions qui devront être peut-être prises plus au sérieux dans les organisations et prises plus au sérieux dans les euh, dans, dans, dans les branches de gouvernement comme ça. Là. Mais en même temps, Steve, le, le concept de clé USB est autre. C'est l'exemple le plus connu avec Snowden aux États-Unis. Voilà, oui. Pourquoi on n'est pas rendu plus loin que ça dans l'armée ici?
1: Parce que les gens ne croient pas à cette menace-là encore. Une fois, on vient avec tous de, 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 de les exemples qui nous entourent et systématiquement, tout le monde a la pensée logique de dire que ça arrive juste ailleurs. Ben, ça arrive hey, là, comme tu dis. Tout le monde était le flabbergasted quand ça arrivait à la NSA. Toi, il a sorti de là avec des documents que avec une cote de sécurité là, euh, inimaginable <rire> et puis qu'il a réussi pareil à sortir ce matériel-là. que il y en a qui se sont dit, ben, ça sert à quoi? Nous autres, on ne pas grand-chose. Mais il n'y a personne qui a revu vraiment la menace à l'interne. Il n'y a personne qui a refait les évaluations de menaces et de risque pour apposer un risque plus élevé. Et donc, après ça, requalifier quels sont les bons équipements les bonnes méthodes à utiliser pour protéger cette information-là de l'interne. Parce que souvent, euh, qu'est-ce que j'ai vu? Sûrement, vous aussi, vous l'avez vu. Euh, c'est une révision de budget qui n'est pas en accord avec l'évaluation de menace. Autrement dit, il faut avoir des ressources supplémentaires, il faut avoir de l'argent supplémentaire, il y a des softwares supplémentaires, déployer <rire> ça. Et ça tourne, ce que le gestionnaire principal revient à celui qui a fait l'évaluation de menace. et dit, je pense que tu n'as pas fait ça comme du monde. T'sais. Fait que euh, c'est revu, c'est pas, euh, autrement dit, la menace n'est pas pris euh, à sa pleine valeur, puis ça donne des situations comme ça. Autrement dit, là, là on est dedans, c'est des choses qui ont été faites de la quinzaine, c'est clair.
0: Mais fait, on va reprendre la, la, la phrase de Damien. Nous sommes de gentils canadiens. Nous, nous, ça ne nous, peut pas nous arriver à nous. Ah, Paris, c est c est toujours, clair. Exactement.
1: C'est toujours quelqu'un ou quelqu quelque chose d'ailleurs. C'est ouais,
0: mais, ah, mais, mais, comme tu disais, le, le, le processus de sécurité sur les clés USB, euh, c'est un, con, un contrôle humain. Il ne faut, faut pas que tu mettes un, une mauvaise clé à la mauvaise place.
1: Ah, c'était ma plus grosse plaie quand la défense, là, je suis à défense, que je te dis.
0: c'était malicieux, c'est facile, là. T'apprends à te lire oui, oui. et puis ta mère. C'est ça, là? Oui. là. Dans
1: tes poches, personne ne se fait les poches quand il rentre dans, dans un secteur qui est de code de sécurité différente. Et mm -hmm. quand il sort. Fait que tu sais, c'est tout ça. Là. Que faudrait tu faire une foyer à nu euh, quand tu rentres et quand tu sors? Ça, c'est de l'obstable. <rire> euh, Qu'est-ce que tu peux faire entre les deux pour que ce soit agréable? Bon, tout le monde travaille avec une chienne transparente. Il a fait la même, juste, y a des moyens là, pour le faire, mais il faut que ça reste dans les. L'accessibilité puis que ça soit agréable. Bon.
0: Mais bon. Dans, dans les mœurs, acceptables. acceptable. Merci, euh, merci. Qu'est-ce que ça geste? <rire> en tout cas, le port USB est un énorme problème. Tout ça, la fuite est un énorme problème en soi. Puis, euh, je suis plein des organisations qui doivent réfléchir à ce genre de choses-là. Euh, passons à une autre nouvelle qui a eu le 19 juillet dernier. L'INRS aurait été euh, victime de ce qui, de ce qui filtre d'un problème un rançon judiciaire. Euh, ça a fait des nouvelles. Euh, malheureusement, ils n'ont pas publicisé davantage la réussite de leur gestion d'incident. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est que justement, ils font euh, l'apologie de leur euh, ra réaction rapide et euh, efficace pour le faire. Euh, comme je répète, et on, bon, on répète tout le monde ensemble euh, que on devrait, les organisations devraient être fiers de leur processus de gestion d'incident. Dans ce cas-ci, je trouve ça un peu épais. Oui, ils, ils ont peur de dire ce qu'ils ont fait, je comprends pas. Puis en plus, ils se vendent de dire qu'ils ont bloqué la menace, même si la personne a réussi à rentrer, ils, ont rien, ils disent qu'ils n'ont rien volé, etc. Après ça, ils ont barré les serveurs, ils ont isolé des autres centres de recherche. Je veux c'est une brèche qui a été contrôlée, donc ça a été détecté, puis après ça, euh, je veux dire... Bloqué ou supprimer là, peu importe. On ne sait pas c'est quoi, fait que c'est dur à quantifier, là, mais qui ont réussi. Euh, ils devraient simplement dire ben, on a réussi, euh, voici ce que c'était, voici comment on l'a fait. Puis encore une fois, un post-mortem public, euh, on a fait un post sur nos réseaux sociaux, puis il y en a certains qui ont répondu que ah, ben, tu sais, le partage d'informations pour les, les post-mortem, des affaires comme ça, il existe des associations internes, mettons, pour les assurances, les banques, etc. Oui, mais c'est plus que ça. Tu sais, la menace Québec ou Canada, c'est pas toujours juste sur une branche d'entreprise, un type d'entreprise. Ça se peut qu'il qu en attaque plusieurs. Il tu sais, faut partager l'info. Le threat intelligence, c'est ce qui fait qu'on peut savoir ce qui s'en vient puis et se préparer. Là.
1: Mais Ça, Patrick, c'est toujours la patente des... Euh que je dirais, le, 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 les bons versus les moins bons. Que, comme on dit, on le, voyait, on le voit souvent aussi avec les corps de police parce qu'ils ont besoin de cette information-là qu'ils gardent privilégiée pour justifier des budgets, etc. Alors que dans le monde criminel, tout le monde se le partage pour que tout le monde puisse en faire <rire> un effet eux-mêmes à leur temps. Puis à un moment donné, je crois qu'on y a vu un petit changement parce que quand les, les services de police commencent à échanger de plus en plus ces informations-là entre eux, tout comme les institutions financières et les assureurs, comme tu dis. mais si tu ne fais pas partie de la bonne gang, tu n'auras pas accès à cette information-là. C'est ça que je trouve qui est dommage. Oui, parce que
0: tu peux être l'entreprise à côté qui n'a aucun rapport avec, mettons, une compagnie d'assurance, puis tu as, as le même genre de serveur ou des données similaires, peu importe. Puis tu es la target de la même chose. Euh, y a des, aux États-Unis, il y a des threat intelligence, des plateformes web où -ce que tu peux partager oui, oui, oui. l'info à tout le monde, justement. Là. Oui, mais puis en même temps, est, on est rendu à un stade où ces informations-là devraient être publiques, un peu comme des notions de santé publique où on, on devrait commencer à réfléchir au bien commun et non à juste notre petit environnement. Euh, notre, notre ouais, comme les données ouvertes du gouvernement, là, dans, dans ce type d'approche-là. C'est euh, une il... plein de petite chose, puis de toute façon, on ouais. devrait être très fiers, parce que contrairement à un autre ministère qui a, qui a été touché au mois de mars dernier, euh, ils se sont relevés particulièrement rapidement d'une attaque qui était probablement similaire à qu ce que l'autre ministère a vécu en mars. Donc, euh, en, en termes de, de perte de productivité et de, de, de dégâts amassés, c'est un univers de différence. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a raison d'avoir beaucoup de fierté à ce qu'on fait et de, ouais, ouais. de voir. Euh, Chose. Puis, il y en a beaucoup des cas comme ça qu'on n'entend pas parler en plus. Là. Je veux dire, il y a beaucoup, pas beaucoup, mais toutes les entreprises se font attaquer à tous les jours. Donc, nécessairement, je veux dire, il y en a qui en bloc, il y en a qui se font avoir. Puis, ben, c'est jamais divulgué, puis ça devrait l'être. Même si tu te fais avoir, ça aide l'autre de savoir que, présentement, on se fait pirater, là. on se fait attaquer sur tel tel point.
1: Puis pour moi, le meilleur exemple euh, à ce sujet-là, c'est la, la, la luminerie Nord que l'hiver passé, qui, elle, elle s'est fait commencer par un ransomware, puis il a ni un ni deux sont allés devant les médias. « Hey, on est down, là, ça, voici ce qui nous arrive, ça va nous prendre quelques jours, soyez patients, pour on bien. Bye. » Ils sont partis travailler. Et, tout a bien été. Y a t y quelqu'un qui a dévalué cette compagnie-là? Non. Ils ont pris la responsabilité encore une fois, ils ont dit ce qu'il en était, puis ils ont continué. et Moi, je trouve c'est encore tu ben,
0: bon, as bien plus de chances de survivre en disant ça qu'en le cachant, en te plantant, en faisant des erreurs, puis après ça, dire Oups, ah, on, on, a, on a tout fait ce crash.
1: Oui, exactement. Fait que c est, c est, Je crois qu'il y, y, y a le, le « damage control », pour ne pas dire euh, les gens des communications, mais il faut qu'ils revoient leur façon de faire, justement, pour être un peu plus ouvert et transparent. Puis en même temps, ça va mener à ce que, si tu veux te montrer ouvert, transparent et honnête, ben, tu vas le faire correctement la première fois, mais ça.
0: Oui, puis tu sais l'effet secondaire de ça contre, euh, ceux, contre les criminels, c'est qu'en partageant l'info comme ça, tu vas bloquer beaucoup plus d'attaques, tu vas rehausser le niveau de la sécurité mais au niveau de plusieurs entreprises, gouvernement, voire le pays au complet. Et là. tout, Et tout, tout est le monde va qui se forcent plus s'ils font une campagne massive de phishing ouais. sur 200 entreprises. S'il n'y en a aucune qui parle, personne ne le sait. Puis, ben, tout le monde le sait, mais ils ne disent pas trop grand-chose. Et s'ils parlent, tu vas pouvoir bloquer la, ten la, la tentative avant qu'elle arrive. C'est ça l'affaire.
1: Et la sensibilisation va être encore une fois rehaussée pour dire que tout le monde est au courant Puis euh, c'est un peu comme sur un navire, quand tout le monde est au courant, mais tout le monde peut aider à contribuer à ce que le navire ne coule pas. Alors que si tu as juste le capitaine ou sa gang immédiate qui le savent, le monde va regarder et dire hey, Je pense qu'il y a quelque chose, qui il va être trop tard.
0: Ouais, sauf quand le capitaine se sauve du bateau. Là, ouais, on l'a vu, celle-là. Bien. Yeah. <rire> je que c'est un des avantages majeurs de l'infonumagique parce que d'autres ont cette capacité-là de partage naturel de l'information. Donc, ça leur donne un « edge » qui est plus important que les entreprises individuelles parce qu'on n'ose pas partager entre nous autres nos informations, euh... je trouve. Que passons à la nouvelle suivante. Ben, L'autre chose, Service frontalier Canada a connu un avarie technologique qui a empêché les bornes automatiques de fonctionner pendant
1: une certaine période de temps. Et ça, ça a touché tous les aéroports au Canada euh, en fin de journée, dimanche, euh le 28 juillet. Et ce qui, ce qui met la lumière là-dedans, c'est un paquet de, de facteurs quand même assez intéressants, dans, dont le premier, euh, les autorités sont venues... Euh, à la caméra, donc euh, ils ont pu faire qu ce qu'ils pouvaient pour récupérer la situation le plus rapidement possible, puis ça, c'est d'aller chercher des agents qui n'étaient plus en service, donc qui étaient à, sous un congé, quoi, à ramener tout ce monde-là pour faire le traitement des passagers qui entrent au pays, puis évidemment, c'est de prouver l'authenticité de la personne avec son passeport, puis après ça, questionner puis la personne, l'agent bon, la, la, doute qu'elle a quelque chose à cacher, ça en va en fouille secondaire, interrogation secondaire, etc. Euh, L'automatisme, ça permet d'aller plus loin avec euh, l'identification, l'authentification plutôt du sujet, et en l'absence de ça a créé donc beaucoup de retard. Et vu que c'était à l'échelon national, les tous les aéroports au Canada étaient imp impactés, il euh, faut questionner, bon, ben, c'est-tu euh, les liens de télécom, tu, euh, de, des centres de serveurs centrales vers les aéroports qui étaient défectueux, que ça n'a pas marché parce qu'il y a eu pas mal de panne au niveau euh, infrastructure télécom dans les dernières semaines qu'on a vues passer. Euh, c'est sûr, à ce moment-là, euh, chez Service Partagé Canada, que le serveur qui est hébergé, ben, une panne. Et dans, quand même, vu que c'est un système d'infrastructure essentielle, que l'on dit donc critique, ben, il devrait avoir un backup de ça. Donc, le backup, s'il était là, il a su planter aussi, ce qui est quand même assez grave. Mais en même temps, s'il n'y a pas de backup, oups, un petit problème d'architecture dans, dans la machine là-dedans. Fait que, c'est toutes des petites questions, pis, de plus en plus, je crois que les, les, autant la, la, les médias que les gens réalisent qu'ils ont une attente que ça marche tout le temps, ces services-là. Personne n'est intéressé d'attendre plus longtemps aux aéroports, on le sait. Mais euh, ça fait en sorte que très peu, là, qui est supposé de valider ces systèmes-là, une fois qu'ils sont déployés, que justement, il y a un plan B, euh, si jamais le plan, le, comment on dit le système plan, c'est quoi votre, votre alternatif, que c'est quoi votre délai? À, ce que, à date, je ne peux pas dire qu'il y en a un plan, c'est de l'improvisation à chaque fois. Et euh, qui certifie ce système-là? Parce que euh, dans, dans mes années de défense, il y avait un programme de certification et créditation. Il y a un système informatique qui a une panoplie de documentation avec une entrée douzaine, euh, l'architecture, le plan de, de, de compte, etc. Tout ça a été mis de l'avant. Le, le système n'est pas déployé. D'après moi, nous pas ce système-là. On voit que ça peut faire quand même beaucoup de gens. Puis là, c'est chanceux, chanceux, Mais la peine à se ça doit être arrêté de façon plus longue, c'est-à-dire, sans un ces exemple, aussi avec les, les liens qui commencent à être un petit peu tannant, il n'est pas de de dire les personnes qui contrôlent le C'est
0: contrôle une organisation non plus qui a beaucoup d'économies versus des compagnies qui beaucoup d'argent parce qu'en font... ah. fait.
1: Que ça ne doit pas être
0: facile à gérer simplement.
1: Non, puis euh, avec le Ré, à euh, service partagé, micro-hanté, et c'est juste la majorité du temps les ressources techniques. À ce move-là, euh, la GRC aussi, de, pour euh, de les justifier, puis en temps réel. Ils ont pu avoir une certaine autonomie, mais je ne pas qu'ils l'ont eu. Je crois que ça fait partie des publics. Mais euh, souvent, l'urgence ne rend fonctionnel, autrement dit avec le personnel, puis comment ça Faites, euh, je, je... Des, des retours. J'ai posé la naissance encore dans le système puis voir si jamais j'ai eu la réponse euh, de comprendre si cette architecture-là, elle est à la hauteur qu'on s'attend.
0: Ce qui était intéressant là-dedans, puis le, euh, rationnel, puis en sécurité, on le vit, brutal que... que le... C'est qu'on a un besoin de, de réponse excessivement rapide. Privé, on a une certaine capacité publique là, pour la plupart, forcément l'agilité la, pour affronter des menaces. C'est en apparence une simple panne, puis dont l'agilité des gens pour compenser. En euh, réalité, euh, c'est euh, que l'agilité n'est pas ça, puis ça prend une agilité beaucoup plus grande à bouger ça différemment. Dans ce que tu peut-être un, un
1: certain manquement
0: et, euh, la centralisation nest que du, euh, du fédéral
1: qui est euh, responsable de ça. Le champ de centraliser pour réduire le nombre de non, pour euh, pénétrer un système, ça on le sait. Euh, je crois qu'ils vont pas adapter comme ça parce qu'ils ont fait cette migration là. Euh, je suis partagé puis j'en parle euh, encore de migration de la défense. Là, puis là, mais il reste toujours bien que euh, les choses puis ils ont une rédition de compte à faire eux aussi la population. Qu'est-ce qui n'a pas marché des fois sous l'entiété opérationnelle puis il faut pas tricher. Mais on est au-delà de C'est facile à dire, regarde, quand il est arrivé un problème à notre salle de serveur, on a réglé pour que ça n'arrive pas. Oh, ça se dit des choses comme Je me rappelle, quand que, pendant que j'ai des ça, euh, quand il est arrivé la, la faille informatique euh, qui était le, euh, autant avec fax que qui est revenu au Canada il y a deux ans. Ben, chez Strats 2, il était commun, et tout le monde dit, ben, attends un peu, on va remet notre... ça en place. Puis après ça, il y a une belle technique avec tous les joueurs, tous les intervenants qui ont fait ça. Puis euh, la réponse, tout le monde était au courant de qu ce qui s'est fait, puis comment ça s'est fait, etc. Fait que pourquoi que tout d'un coup, il y en a qui se cachent en arrière de trucs officiels? Donc, euh... on
0: revient au même concept qu'on vient de
1: dire. Voilà. Okay. La sécurité par l'obscurité, c'est révolu, ça. Là. Ça, c'est du 20e siècle. Là, on est au 21e siècle, il faut parler un peu plus de transparence.
0: Tout à fait. Puis, ouais, puis De toute façon, même au-delà de ça, euh, c'est aussi de mal comprendre comment le, le, le dark web fonctionne puis, tu sais, euh, ces, ces, ces milieux-là. Ils ont probablement déjà les informations puis ils sont déjà déjà en avance sur tout. Fait. De, de dire qu'on les cache, c'est juste pour une mesure de, de relations publiques plus qu'une mesure de sécurité opérationnelle. ah Oui, puis trouver de l'info sur le web avec du Et Même externe, là, le no-tech hacking qu'on qu'on a déjà fait genre plusieurs années. Là. Tu peux savoir tellement de choses facilement. Il n'y a aucune raison de cacher ces détails-là de manière obscure. En autres de toute juste la démonstration que Dami a faite, décrit largement dans son article et avec lequel on a fait un interview sur le podcast aussi, euh, en un court laps de temps, la, la quantité d'informations qu'il a trouvées était euh, assez faramineuse. Par ailleurs. Et terminons avec une euh, fantastique fuite d'informations de Capital One, on continue. Hey, ça continue, c'est un flot constant de, de, oh. de fuite. On n'a pas, pas patché la, 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 la brèche dans la piscine, ça continue à couler. Euh, dans ce cas-ci, c'est 100 millions d'informations de compte et 6 millions de Canadiens qui ont été touchés par cette fuite-là. Euh, les détails techniques sont dans le jugement qui est en train, puis euh, Steve et Patrick vont en parler davantage, mais euh, c'est pas super hot en même temps. Non, c'est... Tu t'attaques, une genre d'attaque du genre va être un peu plus poussée. Finalement, c'est un Desjardins numéro 2 sur une compagnie que toutes leurs données étaient hébergées au même endroit. Euh, donc, euh, on peut dire qu'ils ont fait pire que Desjardins, malheureusement. Non personne qui est Paige Thompson, qui est arrêtée là, aux États-Unis, euh, une fille de 33 ans, a eu accès à un serveur. Là, Ils disent exécution de code dessus, mais on n'a pas le détail. Et en ayant accès au serveur, elle a eu accès à un compte, qui est un compte quelconque, trait d'union WAF, donc Web Application Firewall. Et euh, à partir de ce compte-là, elle a eu accès à un bucket S3 en lecture où il y avait les données complètes de tout. Tu sais, juste point là, là, si que ce point-là, si tu oublies il y avait un, mettons, un 0D ou peu importe comment ils ont réussi à rentrer là, il y avait un S-Bucket avec 700 répertoires contenant toute l'information. Je pense qu'il faut le répéter encore une fois. Non, mais sincèrement, ça n'a aucun sens. là. Euh, et malheureusement, le, le compte qu'elle a utilisé, qui devait être un compte de service, bien, il y avait accès à, en lecture et tout pour le télécharger. Mais la personne ne semblait pas euh, top-notch, fait elle a uploadé ça euh, sur GitHub, puis ça a l'air qu'il y a un des comptes, je ne me souviens plus lequel, mais il y a un des comptes qui était lié à son nom, je pense, Steve, ou quelque chose comme ça.
1: Oui, parce que une, était quand même sécuritaire, la personne. Elle a pris un compte VPN euh, qui était à son nom, puis après ça, c'est connecté en tort. puis en tort, elle a accédé. Donc, tu sais, qu'est-ce que c'est je, 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 je lève ma main, et hey, puis en passant à l'auditoire féminin, mais regardez, il n'y a pas juste des gars qui font des mauvais coups, il y a des filles aussi. Donc, c'est mm -hmm. sexuel, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'informatique. Et devant ça, on a justement de la personne qui, encore une fois, va sur des, des le maillon faible de sécurité. Fait qu'il y en a qui vont dire, « "Hey, mais une banque, c'est ultra sécuritaire. Et on a des projets au gouvernement du Canada et du Québec et de partout dans le monde qui veulent tout mettre ça sur des hébergements de serveurs euh, en nuage, comme ça, des pockets S3 de ce monde. » Regardez qu ce que ça fait. Fait que quand est-ce qu'on va dire que ça n'est l'est pas sécuritaire, justement, et euh, mm -hmm. on va reviser notre façon de faire plutôt à l'interne que de tout héberger ça en impartition à l'extérieur? en tout cas, ça, ça je suis content que la situation arrive. C'est plate pour tous ceux qui vont être impactés, parce qu'encore une fois, c'est des informations nominatives privées, dont des numéros d'assurance sociale de Canadiens, qui fuient encore sur l'espace public.
0: Juste une coupe de plus. Ce euh... <rire> qui est, est drôle aussi, si vous regarderez dans les show notes, là, il y a le document de, de la justice... Euh... Aux États-Unis. La personne est aussi allée sur Slack, donc un chat en ligne, pour se vanter qu'elle avait réussi à faire ça. Et une des personnes a dit S'il vous plaît, ramasse-toi pas en prison. <rire> et elle a répondu Il n'y a pas de trouble, je passe à tel provider VPN, ensuite via TAR et finalement, j'ai accès à S3 avec toute la chute qu'il y a dessus. La personne est allée publiquement sur un Slack public, ou well, privé, parce qu'il faut un invite, mais ça reste que c'est pas mal public. Dire tout ce qu'elle a fait, euh, toute sa méthode d'obsèque, elle l'a exposé, puis tu as le screenshot du Slack. Fait que je ne sais pas si quelqu'un, sûrement quelqu'un qui, qui l'a dénoncé ou la police a eu accès à ça par la suite, là, peu importe,
1: mais pas fort.
0: Ah non, non, c'est pas très, très, très hâte. Mais le problème de ça, c'est tout le problème de configuration, puis euh, à l'interne, c'est ça qui est, est l'important, puis euh, pour reprendre un peu la notion dinfo si euh, Steve disait, euh, à l'interne, on peut se permettre ce genre d'erreur-là parce que les systèmes ne sont pas exposés. Donc, on est beaucoup plus laxiste sur euh, l'application la, de contrôle, et de l'apparence des données, mettons, là. <rire> Parce que tu à l'autre ont été très, très laxiste sur ça. Euh, quand on le met sur des sites qui sont euh, en info nuagique, le problème, c'est qu'ils sont exposés aux Internet pour de vrai à tout le monde. Fait que si tu, fais, tu prends les erreurs de, de, ou le, le manque de rigueur que tu as dans ta configuration interne et tu la répliques sur des systèmes qui sont info nuagique, euh, tu as exactement une situation comme ça où, euh, comme tu maîtrises peut-être ni l'un ni l'autre, ni l'on-prem, ni l'info nuagique, tu crées une situation toute nouvelle avec des nouveaux problèmes et de nouvelles expositions données qui sont tout à fait fantastiques. Ça, c'est sûrement pas la dernière. On avait eu plein des contracteurs euh, de l'armée américaine qui sont en fait prendre un débat catastrophique non sécurisé. Euh, ça va être sans fin. Oui, mais on revient au même concept que des jardins, par exemple, là. dans le sens que c'est un compte de service qui avait accès à trop de choses. Desjardins, c'était une personne qui avait accès à trop de choses, mais ça reste qu'au côté informatique, c'est un username qui a accès à des choses qu'il n'y avait pas d'affaires. Euh, si vraiment le compte est relié à un firewall, un firewall qui a accès en lecture à un S3, un petit bug, je crois. Là. Ouais, euh, pas, pas juste un petit, mais c'est un problème de gestion des identités. Là, ouais, tout à fait. Là. On revient encore une fois sur ça. C'est toujours Parce que sûrement que ce hack-là, encore une fois, a été ultra simple à réaliser pour cette personne-là. Puis de la manière que la personne s'en vante et tout en ligne, je pense pas que c'était le, le top-notch en termes de, de skills non plus. C'est rarement des complexités technologiques ou des grands skills de lead hacker, machin. C'est vraiment juste des petites affaires euh, très, très banales. Puis c'est pourtant tous les produits de GIA euh, sont toujours compliqués, euh, arrivent à beaucoup de problèmes. Ah, ça. Gosh, puis, yes. C'est autres qui, finalement, c'est à cause de, de fail dans ces projets-là, d'un manque de contrôle d'accès, que finalement, on se ramasse avec, euh, avec tout ça. Faites votre GI comme il faut. C'est important. Ouais. Puis pensez aussi à restreindre au moindre minimum les accès, surtout des comptes de services. Ouf!
1: role based access control. Ça, c'est un concept que j'ai déjà vu en quelque part dans, dans mon évolution dans la, dans la sécurité informatique. Puis, c est, c est, on le voit toujours de façon théorique, si on en est aujourd'hui, est-ce que hey, je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on l'applique? Euh, oui, mais tu sais,
0: puis, puis, puis Nick travaille beaucoup là-dedans, là, j'en ai fait aussi, mais tout le monde l'applique partout, mais sur papier. Oui. Pas appliqué techniquement. Il y a beaucoup de documentation, puis là, je me souviens plus au gouvernement, c'est quoi les, les P300 patentes, mais j'en ai vu des centaines des documents de, de GA, mais c'est rarement bien appliqué, puis il y a là le bug. Voilà. C'est compliqué, il faut prendre le temps et quand on prend des raccourcis, ben, ça donne ça. Ça donne que finalement, le WAF accède à toutes les informations. Nominaires. Ouais, il hey, faut aller en prod, là. M -m mais ils ont tous les droits, on s'en fout. Puis, uh, by the way, on met tous les répertoires, tous les fichiers là, puis on verra ça plus tard. C'est pas grave. Ouais.
1: Oui. Comme tout projet temporaire en informatique, ils deviennent toujours C'est Infini.
0: <rire> ah là là. Bon, sur ce, messieurs, on va conclure. À la prochaine brèche, je pense. Cette semaine, fois. on peut se dire ça, Nick. Non, non, je pense que ça va être belle main la semaine, <rire> ah, Le lol nous habite trop ce soir, donc on va, <rire> on va se faire de ça là. On n'a même pas de bien! <rire> Juste de l'eau. Oui, c'est stage. Fait que sur ça, ben on dirais dirait pas bonne semaine parce qu'on se parle beaucoup plus souvent que ça. Au prochain épisode. Yes. Bye. Bonne soirée.